0: Il y a plus de 40 ans, en Amérique, un vieil homme nommé Vladek racontait à son fils ce qu'avait été sa vie de juif polonais sous le nazisme. Quand lui et son épouse, Ania, réduit à la condition de bête trahie, avaient dû construire une science de la survie pour revenir d'Auschwitz. « Art Spiegelman, le fils, est un dessinateur. Il avait fait de cette odyssée un roman graphique, Maus, qui aura marqué son art. Il croquait les Juifs en souris, les Allemands étaient des chats, sa transposition animale était d'un réalisme terrifiant, ses rongeurs étaient l'humanité même. » Mais quand je relis Maus... Je lis d'abord l'incompréhension et l'impossible dialogue entre Vladek et Art, entre le survivant et celui qui était né de la survie. Chacune de leurs rencontres, chaque tentative était un conflit, une mésentente, un découragement. Et l'agacement de Art Spiegelman et la fatigue de Vladek, séparés par un enfer, rendent ce livre *Maus* absolument beau, terriblement triste. Vous avez aimé les Spiegelmann, alors peut-être nous aimerez-vous, nous les Askolovic, ma mère Evelyne, survivante des camps, et moi qui ne la laisse pas en paix, nous qui ne savons pas nous parler.
1: Claude, il m'en veut. Et il m'a dit, à la terre entière, tu racontes ton histoire, et pas à nous. Ça se passe en France, Claude Askolovic sur France Inter. Je veux pas que ce soit leur histoire. Ah mais ben non, mais pas du tout, C'est pas leur histoire.
0: Ma mère Evelyne avait 4 ans le 12 mars 1943. Quand à Amsterdam, elle fut capturée avec ses parents, Jacob et Annie Solzbach. Ils furent parqués dans trois camps successifs, Fürth et Westerbork en Hollande, Bergen-Belsen en Allemagne, tiens là où mourut Anne Frank, dont enfant je me demandais si ma mère l'avait connue. La mort se contenta de frôler ma famille, Evelyne, Annie et Jacob échappèrent aux chambres à gaz. Et ici commence notre histoire. Je suis né en 1962, 17 ans après les camps. Ma mère hollandaise ayant rencontré un Français, mon père, qui lui avait dû se cacher sous Pétain. J'ai su la traque et j'ai su la déportation, mais sans que l'on m'en parle, sans que jamais dans ma famille on ne me livre un récit. Peut-être aurais-je dû mieux observer ma mère pour deviner dans ses angoisses la trace de son enfance. » Ces dernières années, au soir de nos vies, elle octogénaire et moi bientôt 60 ans, j'ai vu ma mère changer, prendre la parole, témoigner de son drame devant les enfants des écoles, devenir une parmi les témoins, ces derniers survivants dont nous redoutons que la mort inéluctable nous coupe du passé, on l'admire, on la décore. Mais la voir dire à tous ce qu'elle m'avait refusé me bouleverse, me rend hostile, je déteste désormais ce devoir de mémoire que l'époque nous impose. Evelyne est avec nous ce matin, nous allons essayer de comprendre ce que la transmission, un autre mot de l'époque, peut masquer de souffrance. Bonjour Evelyne. Bonjour. Bonjour maman. Est-ce que c'est plus simple de parler de soi devant des inconnus ou est-ce qu'un fils peut être quelque part un inconnu
1: non, il est beaucoup plus simple de parler devant des inconnus, parce que ces inconnus, je les verrai plus. Et puis, je n'ai pas envie de laisser, de vous laisser cette image de cette pauvre mère qui a été dans des camps. Et j'ai toujours été une mère un peu folle. Je vous ai emmené partout, je vous ai emmené sur la Tour Eiffel, sur l'Arc de Triomphe. Je n'ai pas envie du tout. Que quand je ne serai plus là, le plus tard possible, que vous dites à ah, cette pauvre maman, cette pauvre grand-mère, cette pauvre arrière-grand-mère
0: je n'ai pas envie. Alors, tu préfères parler à des inconnus Anaël Verzo n'est pas une inconnue pour nous, puisque c'est notre éclaireuse mais toi tu ne la connaissais pas le jour où tu lui as ouvert la porte, chez toi, chez nous, dans le quartier des Batignolles. Tu lui as montré une photo que tu as retrouvée. Elle doit dater, je crois, de 1942. C'est un groupe d'enfants juifs qui avaient été chassés des écoles publiques d'Amsterdam et que leurs parents éduquaient dans un appartement sans savoir que ce serait sans lendemain. Tu et toi, une petite bouille dans un coin de la photo.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 enfants. Et sur les 17 Elle, elle est revenue, elle, elle est revenue. La jeune fille qui m'a écrit est revenue, ça fait 3, et moi, ça fait 4. Vous êtes que 4 à être revenue.
2: Ouais.
1: Oui. Tous les autres sont morts. Oui. Ont été tués. Ont été gazés. très simple.
3: Alors Evelyne, là, on est chez vous. On se trouve dans votre salon. Et alors, ce qui est incroyable, c'est le nombre d'objets et le nombre de photos, surtout, que vous avez disposées sur les murs, sur les meubles, il y en a vraiment... Sur les
1: bibliothèques, je n'ai pas le vide.
3: Et au milieu de tous ces livres, de toutes ces photos, vous avez sorti là un album
1: que vous avez disposé sur votre table. D'abord, c'est un album en cuir et qui date de ma naissance c'est le 15 juillet 1938. Et c'est la seule chose vraiment tangible qu'on a récupérée.
0: Et puis dans cet album, il y a une photo très particulière. C'est une photo, tu le sais, que j'ai regardée très très souvent quand on allait chez mes grands-parents aux Pays-Bas, quand j'essayais de te deviner. On te voit, Evelyne, tu es infiniment jolie et fragile, tu es petite, tu as un cardigan de laine. C'est la dernière photo de toi avant votre arrestation.
1: C'est là la photo où Claude s'arrête. C'est une photo d'identité que mes parents ont fait à grandir. D'accord. Une photo de vous De moi. En 43. 1943. 1943. Pardon Et après ça saute. Là c'est après-guerre. Là c'est 1946. Ah, et là il y a un trou. Un et trou là, dans l'album. Voilà. Et moi je ne voyais pas, pas le problème. Claude me demandait mais il a dit mais c'est affreux. Ben, J'ai dit, tu sais, euh, c'est après. Puis je ne voyais pas qu'il y avait un problème, qu'il y avait un trou. <rire> il manque trois ans, mais trois ans de la guerre qu'on a été pris. Mais c'est-à-dire que là, on passe de 1943...
3: À 46 À avril 1946. Vous vous souvenez du moment où Claude vous a dit, mais maman, il y a un il trou 14 ou 15 ans. Mais Evelyne, à partir du moment où Claude vous dit, il y a un trou
1: mais non, mais ça, ça ne me touchait pas. Mais vous lui avez répondu quoi J'ai dit, bah oui, <rire> comme ça. Et je lui ai dit encore dernièrement, honnêtement, je voyais pas le problème. Il y avait un trou, oui, d'accord. So what euh, Oui, il y a un trou parce qu'il <rire> n'y avait pas de photos. Il pouvait pas y avoir de photos. Euh, non. Les photos sont venues quand on est revenu. Mm. Mais je ne voyais pas pourquoi ça le frappait tant que ça parce que je trouvais honnêtement pas que c'était important. Et aujourd'hui, vous comprenez pourquoi ça le frappe Je peux comprendre, mais pour de bon, ça prouve, au contraire, c'est bien. Qu'il y a de nouveau des photos. Ah oui Qu'il y en ait de nouveau, ça c'est formidable, mais... Oui, voilà. C'est ça qui, qui est important. Mmh. Ça prouve que je vis. Parce que je suis très contente. Mmh. C'est une discussion que vous avez déjà eue
3: avec Claude ou pas
1: Lui, il en parle, mais euh, je vois pas pourquoi. Mmh.
3: Quelque part, c'est un peu leur histoire. Enfin, c'est pas non, leur histoire. Justement,
1: du... je veux pas que ce soit leur histoire. Ah. Ah, mais ben non, mais pas du tout. C'est pas leur histoire. Mmh. C'est la vôtre, mais vous êtes.
3: Leur maman, grand-mère Oui, mais je veux être une grand-mère joyeuse. Vous ne voulez pas apparaître comme, comme une baba qui a souffert Voilà. Comment ils vous appellent déjà Baba Baba, et baba Collier
1: Parfois Baba Collier. Pourquoi Baba Collier Parce, Parce que j'ai toujours un collier.
0: Je reviens à, à mon enfance, les années 60-70. C'est vrai que tu étais joyeuse, mais est-ce que tu gardais quelque chose en toi ou est-ce que toi aussi, quelque part, tu avais occulté le fait que tu avais été déportée
1: Oui, j'étais quelqu'un de très joyeux.
0: J'étais joyeuse, j'étais dans la lune. Ça, c'est ce que tu étais. Euh, mais Evelyne Askolovitch, ma mère, qui a été déportée, est-ce que quand elle se promenait avec nous au des Batignolles, quand on est en vacances, est-ce que en toi, la petite fille qui avait été âgée de 5 ans dans des camps, existait ou est-ce que tu l'avais repoussée
1: Elle n'existait absolument pas. Pas du tout, d'ailleurs elle a commencé à exister que quand Léon, ton Léon, dernier petit-fils, qui est, plus qui est ton plus jeune, quand je voyais Léon à partir de l'âge de, de, de 4 ans et demi, 5 ans, pour la première fois je me disais mais comment j'ai fait moi, comment j'ai fait moi à son âge, avant vraiment pas, je me forçais pas. Je n'étais vraiment pas cette petite fille à qui on avait volé deux années de son enfance. Pas du tout.
0: Parce que tu l'avais occultée Non, elle n'existait pas. Mais elle avait existé. Oui, tu savais mais ce pas qui était moi. arrivé.
1: Non, mais ça ne comptait pas, c'est même à un point... Que je pouvais dire, quand j'étais jeune mariée, que je militais pour les Juifs d'Union soviétique, j'avais organisé une manifestation pour les Juifs d'Urs, le jour de la cérémonie du ghetto de Varsovie. Et un ami de papa m'a engueulé comme plâtre. il a dit « mais comment tu as osé faire ça ?» Et comme une idiote, je lui ai répondu « écoute, moi je m'occupe des
0: vivants, toi tu t'occupes des morts ». Est-ce qu'à chaque génération, chacun doit se débrouiller avec ses fantômes Quand j'étais petit, je me souviens de toi. Oui, comme quelqu'un de joyeux, mais aussi comme quelqu'un de terriblement inquiet. tu as toujours redouté notre mort. Si je suis en retard de cinq minutes à un rendez-vous, je suis mort. Je t'ai vu, dans notre enfance, redouter, mais presque attendre pour être soulagé, la mort de ton père avec qui tu avais été déporté. Est-ce que c'était une inquiétude de femme inquiète Ou est-ce que ça venait de cette mort que tu avais frôlée dans les camps
1: Non, ça venait en effet de la mort que lui, il avait frôlée. J'ai toujours eu peur dans les camps pour mon père. Mon père, euh, j'avais toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. Le point culminant a été quand on est sorti des camps, on est sorti du train, et il est tombé dans la neige et j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Il m'a dit « ne t'inquiète pas, on va me sauver, on va me mettre dans un hôpital et tout va s'arranger ». Et à ce moment-là, pour lui, j'ai toujours eu peur à le réveiller pendant ses siestes, à le secouer pour voir s'il n'était pas mort. J'ai toujours eu peur que quelque chose pouvait arriver... Aux gens que quelqu'un pouvait disparaître quand toi tu étais en retard, je te guettais par la fenêtre à en tomber presque du deuxième étage par terre jusqu'à ce que tu arrives, peur que les gens disparaissent, mais je l'ai pas euh, lié avec les camps.
0: Mais est-ce est... que moi j'aurais dû lier Est-ce que tu pouvais penser à cette époque-là que tes souvenirs me manquaient ou est-ce qu'au fond tes souvenirs c'était ceux d'une petite fille qui avait eu peur pour son père. Non, je n'étais vraiment
1: pas dans la guerre.
0: Donc je n'ai pas été grandissant le fils d'une déportée Pas du tout. On est dans une histoire où j'essaye de te rattraper et on a mis le temps. On a 60 ans de retard, mais heureusement on est là. Il y en a d'autres qui ont dû te rattraper, ce sont mes enfants. Tu parlais toujours de mon plus petit Léon en qui tu vois, enfin, un gosse qui avait ton âge dans les camps. Mais il y a les plus grands, j'ai de grands enfants adultes, ils s'appellent Camille et Théo. À eux non plus tu n'as rien raconté, mais ils l'ont dit à Nelverzo... Ils ne t'en veulent pas.
3: On est chez toi, Camille. Ton petit garçon est à la crèche. Hein? Exactement. Je vois y a la poussette à l'entrée, le biberon qui est près ouais, derrière.
4: Qui n'est pas terminé, ouais, de ce ouais. matin. Ouais.
3: Tu m'accordes un moment sur ton temps de travail, en fait. Hein?
4: Exactement.
3: Un matin. Et alors, est-ce que tu peux me dire quelle, quelle relation, toi, tu as avec ta grand-mère, avec Evelyne
4: Alors... On a une relation assez fusionnelle, depuis toujours, et euh, en grandissant, on est resté extrêmement proche, et je dirais peut-être même encore plus proche à la mort de ma maman. Euh, du coup, j'avais 17 ans, et en termes, je pense, de figure féminine à côté, ma grand-mère était très très présente.
3: Vous vous voyez régulièrement
4: Oui, toutes les semaines. Et sinon, je l'ai au téléphone...
3: Euh... Oui, je pense tous les deux jours. Est-ce qu'elle t'a raconté son histoire, son enfance, ces trois
4: années passées dans les camps Autant j'ai toujours su euh, qu'elle avait été dans les camps, autant je crois qu'enfant elle ne me l'a jamais raconté, adolescente non plus, et je crois que j'ai vu un de ces témoignages vidéo, en réalité, pour savoir exactement quels étaient ses souvenirs. Mais sinon, moi j'ai connu mon arrière-grand-mère, donc la maman de ma grand-mère, euh, qui est décédée il y a deux ans, donc, à 104 ans. Et disons qu'elle avait écrit pour sa famille, pour qu'on puisse savoir dans quel camp ils étaient passés. Et donc ça, je l'avais lu. Donc oui, je connaissais son histoire, mais je ne crois pas que ce soit elle qui me l'a raconté. Je pense que c'était plutôt mon arrière-grand-mère.
3: Est-ce que tu lui as déjà demandé
4: euh, En fait, je le savais, donc non, pas
3: forcément. Pourquoi, d'après toi Est-ce qu'elle n'a pas souhaité vous
4: en parler spontanément pas vous faire de mal, oui, mais je pense que pendant longtemps, elle a pensé que c'était pas très intéressant ce qu'elle avait raconté parce qu'elle était enfant, parce que du coup, elle avait pas beaucoup de souvenirs. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle disait. Parce que peut-être que sa mère, euh, ça a le devoir, hein. c'est une interprétation, mais avait un peu le monopole du souvenir, puisqu'elle avait été adulte. Et je pense que c'est une époque aussi où on estimait que les enfants euh, avaient été peut-être moins touchés. Elle a pas de vue de psy après, elle a pas été suivie. Euh, je pense que pendant longtemps elle n'a pas estimé que c'était très utile ce qu'elle avait raconté, mmh. tout bêtement et elle estime que c'est toujours mieux d'être présente et de le raconter plutôt que de voir une vidéo ou de, ou de voir des films ou de lire des livres, elle n'est pas anti-livres mais elle est très, par exemple, anti-fiction là-dessus Voilà. donc ça ne supporte pas trop l'idée d'une fiction sur la choix
3: Alors là, on se trouve dans le 18e arrondissement de Paris avec Théo. Théo, tu es le fils de Claude et Valérie. C'est ça. Et dans la vie, tu es comédien.
5: Ouais, je suis comédien, j'écris un peu aussi. Tout se passe bien.
3: Tu t'entends bien, Théo, avec ta grand-mère
5: euh, oh, On est très proches. Je suis son préféré, je crois, dans la famille. <rire> Il ne faut pas le dire à ma sœur et à mes frères. Non, non, Maintenant, on s'entend très bien. On parle un peu de tout et tout, très ouvertement.
3: Est-ce qu'elle t'a raconté son histoire, son enfance dans les camps Je veux dire, quand tu étais, étais enfant, est-ce qu'elle en
5: parlait Ah non, pas du tout. Non, pas du tout, du tout. Ça arrivait vraiment plus tard, quoi. On, sav on savait qu'elle avait été déportée, c'était quelque chose qu'on savait dans la famille et tout, mais elle n'en a jamais parlé ouvertement, elle ne nous a jamais raconté. C'était un sujet qu'elle évitait, on n'en a vraiment jamais parlé, quoi dont les les seuls échos qu avait, fin, que j'avais avec ma soeur, c'était mon père qui nous racontait un peu des trucs, ou euh, mon arrière-grand-mère qui avait publié un livre et tout. Mais l'histoire de ma grand-mère, ses souvenirs et, et tout, euh, on n'en a jamais parlé avec elle. Avant, euh, je crois, il y a 3-4 ans. Quoi.
3: Ah oui, donc c'est arrivé très tardivement.
5: Super tardivement. Et je me rappelle, j'étais chez elle, on déjeunait et tout. Je crois que je lui parlais de son copain. Donc ça la faisait rire et j'en ai profité euh, pour lui dire bon bah si tu me racontes ça tu peux tout me raconter et elle a commencé à très brièvement à raconter deux trois trucs sur son histoire parce qu'on est moi je jalousais un peu en rigolant qu'elle le raconte à plein de gens et pas à nous quoi parce qu'elle commençait à faire des interventions dans des écoles elle racontait son histoire et tout et pour elle c'était plus dur de parler avec nous parce qu'on est ses proches mais moi j'avais vraiment envie de connaître son histoire c'est un peu la nôtre aussi donc j'avais envie de savoir donc elle m'a montré quelques papiers elle a commencé à m'en parler un petit peu mais c'était pas, pas, pas comme ses interventions donc la première fois que j'ai vraiment entendu son histoire c'est que je l'ai suivi à une, une, un de ses témoignages en prison je crois que c'était une maison d'arrêt, donc c'était mixte, le témoignage, et tout le monde l'écoutait attentivement, ils étaient archi-intéressés, trop mignons quoi, tous ces prisonniers, ils sont allés la voir à la fin pour la remercier. Il y a des Arméniens, je me rappelle, qui lui ont dit « vous faites trop penser à ma grand-mère », c'était super touchant, mais ils ont aussi connu un génocide quoi. Et du coup, c'était un moment super fort, et elle m'a impressionné, là-bas. —
3: D'après toi, pour quelle raison est-ce qu'elle n'a pas parlé avant Parce que toi, tu lui avais demandé de te raconter.
5: Je sais pas, je pense que. Dans sa tête, ce qui est important, c'est qu'on soit tous vivants. Je sais pas, il y a une espèce de pudeur, je crois. Et ce que je peux comprendre, j'avais du mal à l'accepter, mais je pouvais vraiment le comprendre. Je pensais que ça lui faisait du mal à elle de nous le raconter. Elle, elle nous aimait trop pour nous rendre tristes, je crois.
0: Je crois. Est-ce que tu t'es dit parfois, que Skulovic, ma mère rescapée des camps, qu'en voulant nous épargner la tristesse, tu nous enfermais dans une incompréhension
1: Non. Euh, il y a une chose que Théo dont, dont il se rappelle pas, parce que je crois qu'il avait 5 ans, et puis il faisait des âneries, euh, et il me demandait, et toi, qu'est-ce que tu faisais quand tu étais petit Et je crois que je lui ai dit... Euh, ben non, euh, moi j'étais dans un camp, et Théo a dit « Oh, t'as été dans un camp !» Et j'ai dit « Mais non, mais non, mais non, mais tu sais, c'est pas grave, hein, c'est pas grave du tout, on va aller maintenant au square, et on va j'ai éludé, parce que j'avais vraiment pas envie de vous rendre malheureux. Et d'abord, quand vous, vous étiez petit, à ce moment-là, vraiment, ça ne comptait pas.
0: C'était pas mon truc. Il y a quelque chose d'intéressant, faut toujours dans une famille donner la parole à ceux qui sont arrivés en dernier parce qu'ils ont un regard très lucide. On va entendre une jeune femme qui s'appelle Nolwenn, qui est ma compagne, qui est la maman de Léon, dont on a parlé, et d'Octave, mais deux plus jeunes enfants. Elle se souvient, elle, de votre première rencontre, c'était en 2010, et là, à l'entendre, tu vas comprendre si tu as oublié à quel point ce que tu pensais ne pas compter, au contraire, était brûlant.
2: Une des scènes fondatrices de notre relation, Evelyne et moi, c'est que je l'avais invitée à un concert de Daniel Baron Boym. On était allés à un concert de musique classique toutes les deux. Et au retour dans le métro, elle m'avait dit, mais tu sais, tu te mets avec un juif. Et les juifs, ils portent tout le malheur du monde. As-tu conscience de ce que tu es en train de faire Et voilà, donc ça m'avait laissé assez perplexe. Euh, je crois que j'avais du un entre comme, bah oui, 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 j'ai conscience, euh, mais voilà, les bretons aussi ont vécu des trucs horribles, <rire> voilà, mais euh, voilà, je faisais des blagues, mais, euh, mais c'est notre première euh, discussion intime. Mmh. Voilà, donc elle voulait me prévenir, c'était très gentil.
0: <rire> France Inter, ça se passe en France. Alors en 2010, notre famille avait traversé des deuils, on se reconstruisait, ça explique ça peut-être. Mais il n'empêche, contrairement à ce que tu disais, contrairement à ce que tu voulais nous transmettre de bonheur, ça brûlait en toi. À quel moment tu as eu pris conscience vraiment que tu avais été cette petite fille déportée et tu as eu besoin de le raconter aux autres, sinon à nous
1: non, quand je lui ai parlé des malheurs, c'est parce qu'on avait vraiment traversé beaucoup de malheurs et que je ne supportais pas euh, le malheur de mes enfants et de mes petits-enfants. Donc ce euh, n'était pas, lié, pas à lié à la
0: guerre Pas du tout lié à la guerre, Tu n'es jamais allé voir un psy pour résoudre ton rapport au passé, te réconcilier avec la petite fille déportée que tu étais
1: Je, je crois que là, il y, y a une maldone entre toi et moi. Je n'étais pas... Pas la petite fille qui avait été dans les camps. Je n'ai réalisé qu'on m'avait volé ma petite enfance
0: qu'une fois que j'ai eu les documents en main qui ont changé ma vie. Alors il faut bien expliquer ça. Ton papa est mort en 1982. Ta maman est morte très récemment, mais après la mort de ton père. Tu regardais ça, je me souviens, presque avec hostilité Tu pas trop quand ta mère, on l'appelait Ouma chez nous, grand-mère en allemand, quand Oumar racontait votre déportation Tu te sentais dépossédé
1: Mais elle ne m'en racontait pas à moi. Je n'étais pas concernée. Il y a une, une anecdote que tu dois connaître. Quand j'ai eu 50 ans, en 1988, j'ai commencé à avoir des, des cauchemars, des vagues cauchemars, sans pouvoir mettre un nom dessus. J'étais mal. Et... Dans une nuit blanche, j'ai écrit sur un papier les 3-4 souvenirs que j'avais de la guerre. Alors j'ai écrit. Et papa, au petit déjeuner, a trouvé cette feuille de papier avec mes vagues souvenirs.
0: Et je il... m'interromps, mon père, ton mari, Roger Asco qui est décédé en 2011, était le rédacteur en chef d'un journal qui s'appelle L'Arche, le journal de la communauté juive.
1: Alors il a dit, je vais le publier dans L'Arche. Alors j'ai dit, mais en fait, tu n'y pense pas, c'est mal écrit, ça n'a aucun intérêt vraiment ça n'a aucun intérêt juste ça m'a fait du bien et il a dit pas tout le monde a eu six ans à bergen belsen et ma mère a reçu l'arche et elle m'a téléphoné et elle a dit c'est drôle que tu as parlé de ça je pensais pas que tu étais concerné concerné
0: pourtant elle t'avait vu dans les camps pourtant elle, elle t'avait même sauvé la vie oui
1: voilà et donc, ça m'a complètement rassurée. J'avais pas besoin de me rappeler. Je n'étais pas concernée. Je pouvais continuer ma petite vie tranquille. Je m'occupais des femmes battues. Je m'occupais de toutes sortes de choses. J'étais très contente comme ça. C'était terminé. Mais en 2010 ou 11, avant la mort de papa, une amie m'a téléphoné. Elle a dit, Evelyne, tu as été dans les camps. J'ai dit, oui, oui, j'étais dans les camps, comme je disais d'habitude. Est-ce que tu as des preuves Je dis, non, ça je n'ai pas de preuves. Et elle m'a dit, je vais te donner les preuves. Est-ce que tu reçois une rente Je dis, mais non, je ne reçois pas de rente, je vais très bien, je ne suis pas malade, je suis en pleine forme, j'ai pas besoin d'une rente. Elle a dit, je vais t'envoyer les preuves. Et elle m'a envoyé le lendemain un mail avec 25 pièces jointes que j'ai imprimé et sur lequel j'ai pleuré pendant trois jours parce que les preuves étaient les dossiers de la Croix-Rouge qu'ils avaient entreposés au musée de l'Holocauste à Washington où tous les papiers de la guerre ont été
0: mis. Et sur ces dossiers, il y avait ton nom
1: Il y avait mon nom, mon prénom, il y avait moi. Il y avait moi, il y avait Evelyne Sulzbach sur des listes de noms de gens qui sont arrivés à Bergen-Belsen, qui sont sortis de Bergen-Belsen, des fiches individuelles. Evelyne Sulzbach-Fürth sulzbach Westerborg, sulzbach Bergen-Belsen, sortis et même une fiche avec euh, closed, fini. C'était fini. Et soudain c'est devenu la réalité. Parce que, Parce que... moi personnellement, Evelyne Soutzbach a été dans les camps. Pas juste mes parents et moi à coller, mais moi, personnellement, et ça a changé.
0: À l'époque, tu reçois ces papiers, je n'ai aucun souvenir que tu m'en aies parlé. Je ne sais pas si tu en as parlé à ma soeur Myriam, à qui tu parles plus qu'à moi, ça c'est notre histoire. Mais tu vis cela toute seule, la redécouverte de ta déportation, tu la vis seule. Oui. Pourquoi est-ce que tu ne viens pas nous voir Ou si pas moi, non, mes enfants D'abord,
1: tu oublies quelque chose. C'est qu'en 2008, Mimi a perdu son mari.
0: Alors pardon, pour ceux qui ne savent pas, Mimi, en vrai Myriam, Myriam c'est ma petite sœur.
1: En 2009, tu as perdu ta femme, vous aviez vos malheurs. Et moi, je ne rentrais pas là-dedans, je ne pouvais pas rentrer dans vos malheurs. Et j'avais, moi, j'étais chez une psy, justement, pour pouvoir parler à quelqu'un, parce que je ne pouvais pas vous parler comment j'étais mal que vous étiez mal. Et donc, cette découverte a rajouté une autre couche au fait que, que j'étais une rescapée des camps, mais je n'allais pas vous enquiquiner avec cette broutille qui avait eu lieu il y a si longtemps. Vous aviez votre malheur, chacun de vous
0: alors ce mot que tu viens de prononcer en kikiné, il est extraordinaire, ce mot. On va l'entendre là maintenant dans un reportage signé Anna Elverzo qui t'a accompagné dans ce que tu es devenu, ce qui est devenu ta vie, ta vie de témoin qui va dans les écoles, qui va dans les prisons. Et écoute ça, tu es à l'école de Drancy, dans une école à Drancy. Écoute ce que tu dis au moment où tu arrives à l'école.
3: Je passe les pieds à tout le monde. Tu casses pied à tout le monde, c'est-à-dire. Là, de raconter mes histoires. Ah, bah pas du tout. Non mais attends. Au contraire. Bonjour. Ah, c'est là. c'est
6: là.
2: Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez Oui. même au bout. Parce que j'ai pas une grande voix et ben, comme ça, ça vous oblige d'écouter. Alors moi, mon histoire ne vient pas de Paris, de France, de Drancy, parce que moi, je suis née de parents juifs allemands. Mon grand-père est mort, je dis son nom, je dis le nom de ceux qui, de ma famille qui n'ont pas de tombe. Mon grand-père est mort, il s'appelait Isaac Sulzbach. Il est mort le 14 juin 1943, et mon père, il arrive à Westerborg le 3 juillet, et il retrouve sa mère. Mon père était un jeune homme, beau, jeune, joyeux. C'est à Vestabord que son cœur s'est brisé à tout jamais, parce que ma grand-mère, Yenny Sulzbach, a été sur la liste le 19 juillet 1943. Et il a fait des pieds et des mains pour la faire rayer de cette liste, et il n'a pas réussi à la faire rayer de la liste. Et mon père et ma mère l'ont accompagné, ma grand-mère, à la gare. C'était de nouveau un train à bestiaux. On entassait les gens dedans. Et mon père a demandé au capot qui fermait les portes. Ma grand-mère pleurait. Il a dit « Mais laissez-la partir. Elle est vieille. C'est une vieille femme. Laissez-la. » et le soldat lui a dit monsieur il n'y a aucun problème vous prenez sa place vous pouvez même amener votre fille, votre femme et puis elle ne partira pas et ma mère a dit à mon père mais tu ne peux pas faire ça tu ne peux pas nous laisser Evelyne et moi tu ne peux pas prendre là, la place de ta mère et mon père n'a pas pris sa place mais son cœur s'est brisé il ne s'est jamais pardonné qui n'a pas pris la place de sa mère. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur de m'écouter et d'avoir été aussi attentif. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne veux pas faire autrement que vous remercier, je
6: suis. Alors, alors est-ce que certains d'entre vous ont... Une des questions à
2: vous. Est-ce que vous n'aviez pas une certaine rancœur envers vos parents sur le fait bah, qu'ils vous ont transmis euh, bah, cette religion et que vous n'avez pas eu l'enfance que tous les autres enfants ont eu Comment faites-vous pour vous rappeler de tout ça en fait Quand vous étiez petit vous avez 5 ans et maintenant vous avez je sais pas, 83. Euh, comment vous trouvez euh, le courage de pouvoir euh, nous raconter euh, tout ce que vous avez vécu est-ce que pour vous, à un moment, c'était pas réel, ça n'a pas existé Est-ce que, euh, même si toutes les personnes, les soldats allemands sont tous décédés, est-ce que vous avez réussi à les pardonner, en quelque sorte Est-ce que vous avez déjà créé du lien avec d'autres enfants dans les crèches, même plus vieux que vous, quand vous étiez petite, avant d'être traumatisée et de rester chacun dans votre bulle Parce qu'à un moment, vous avez expliqué que vous étiez tellement malheureux que vous restiez chacun dans votre bulle. Mais avant ça, est-ce que vous avez déjà créé du lien avec d'autres enfants
0: Nous sommes sur France Inter, ça se passe en France, je suis avec ma mère, Yvonne Skolovitch, rescapée des camps, qui ne racontait pas sa déportation à sa famille, mais qui s'est mis à la raconter à des enfants, on les a entendus. C'est devenu ta vie, tu es la personne qui raconte. Tu les aimes ces gosses à qui tu racontes ou est-ce que tu parles pour toi non, je ne parle pas pour moi, je
1: parle pour eux. Les aimer, je suis touchée, je suis très 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 touchée. Même quand
0: les questions sont naïves, déplacées, déphasées Non, il n'y
1: a aucune question naïve et les questions me font réfléchir aussi. Et il y a un petit garçon dans une école, dans le 95, qui m'a demandé qu'est-ce que vous avez fait à Bergen-Belsen, où on est resté quand même un an. Puis j'ai réfléchi et j'ai dit rien. Il m'a regardé, rien. J'ai dit, mais non, il y avait rien à faire. Et je lui ai expliqué ce que c'était ne rien faire. Je lui ai dit de poser ses crayons et ses, ses papiers, son, son téléphone, d'éteindre la télé pendant une demi-heure, ne rien faire. C'est ce qu'on a fait. Non, moi, je, je leur suis reconnaissant parce que je vais dans toutes sortes d'écoles, pas que dans le 16e, dans des écoles soi-disant difficiles.
0: Ce qui est vrai, es allé à l'école de mon grand petit garçon, il s'appelle Octave, qui était au quartier de la Goutte d'Or. Tu es allé une fois, peut-être deux, à l'école musulmane Averroès euh, de Lille. Tu préfères ces écoles-là aux écoles bourgeoises et aux écoles juives aussi. Tu aimes bien aller à la rencontre de ceux qui ne sont pas les premiers concernés, supposément. Il y a aussi autre chose que tu fais, c'est un de nos amis qui s'appelle Farid Bouabdella qui est un personnage essentiel de la vie culturelle à Saint-Etienne, lui te fait venir, t'as fait venir au moins deux fois, parler à des prisonniers là-bas dans la Loire. Merci. Gentil. <rire> Merci madame. Allez.
7: Bonjour. Bonjour. Euh, on a une activité de prévue, une rencontre à 14h en salle d'activité avec madame Askolovic. D'accord.
3: Il y a un tiroir qui se ferme et Farid a déposé les pièces d'identité dans le tiroir.
7: Evelyne Askolovic. Evelyne Oui
3: on se trouve devant la maison d'arrêt de Saint-Étienne. Il y a des personnes qui font la queue qui attendent. Sans doute des visites de famille. Vous attendez pour les paroires,
4: c'est mmh. ça mmh. Merci. Merci
3: il y a 15 détenus qui écoutent attentivement Evelyne raconter son histoire. Merci
1: beaucoup. Désolée si c'est trop long. Excusez-moi, je tutoie tout le monde. Oui, ouais, ouais,
5: c'est pas grave, madame. Non, c'est rien, normal. Bon courage, madame.
1: Et merci beaucoup.
5: Vous faites gros bisous, madame. Je vous bénisse, madame, à bientôt. Bonne continuation. C'est important ce que vous faites. C'est bien ce que vous faites.
1: La vie n'est pas toujours non plus. La vie peut changer, soudain. Et que... Qu
6: ce qui s'est passé pour moi, elle a changé il y a 13 mois en arrière et elle va reprendre son cours bientôt. Après 51 ans de bons et loyaux service, il m'est arrivé de tomber et puis... Euh... Et puis voilà, on va rebondir. C'est <rire> tout.
1: Bah, vrai que
7: choses... Ça aussi nous montre que, finalement, il euh, y a pire que nous,
6: quoi. Clairement, à hein, ouais. 52 ans, bah, tu peux avoir un, un trou dans ta vie et puis, euh, et puis tomber. Et puis il hein. ne faut pas se laisser aller, après. Voilà. Regarde la dame. Elle ne sait jamais se euh, laisser aller. Voilà. En à la chose à ouais. Merci. Beaucoup. Bah,
3: merci beaucoup. Merci beaucoup. vous. Bonne journée. Merci. Euh. Au revoir.
0: Tu sais qu'on est tragiquement inquiet dans cette famille, Evelina Skolovitch. Tu sais qu'on a peur pour toi. Qu'on pense que tu témoignes trop, que tu t'épuises, que tu donnes trop aux autres. On est égoïste.
1: J'aime pas qu'on soit euh, inquiet pour moi. C'est quelque chose. Euh moi, je suis inquiète pour mes proches.
0: C'est même ton métier C'est ton métier d'être inquiète C'est ma
1: raison d'être euh, d'être inquiète. Et j'ai l'impression que si je ne suis pas inquiète, les choses vont arriver. Et choses... Alors, c'est un truc complètement idiot. Quand mes parents vivaient, je me suis empêchée d'être vraiment heureuse parce que j'ai toujours eu l'idée qu'à des moments où je suis vraiment très heureuse, je vais payer.
0: Tu fais du bien aux gens individuellement, on n'est pas en train de parler d'un grand rôle historique, du devoir, de mémoire. C'est un mot que je déteste, tu sais pourquoi Parce que le jour où tu mourras, je touche du bois, le jour où tu mourras, j'aurai pas de la peine parce qu'un témoin de la déportation aura disparu. J'aurai de la peine pour ma mère. Puis ça se trouve, c'est moi qui partirai avant. Euh, ah non, 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 non. non. <rire> Est-ce que tu parles pour la Shoah Est-ce que tu parles pour dire les noms des gens de ta famille qui ont disparu, qui méritent qu'on entende leur nom est-ce que tu parles pour te soulager, pour te guérir
1: Non, pas pour me soulager, pas pour me guérir, mais pour dire vraiment, pour dire que ça a existé, que c'était la réalité, et surtout j'insiste en ce moment que la seule, seule crime que j'ai eu c'est d'avoir été juive. Il n'y avait pas d'autre raison, donc je dis à chaque fois que c'est ça la, la, la spécificité, l'unicité de la Shoah, que c'était vraiment uniquement qu'il fallait que les juifs meurent parce que juifs, et que c'était ça le but.
0: Mais ça, c'est un discours presque politique, historique, non. juste, on peut discuter. Mais eux, les gens qui te regardent, j'étais quand même accompagné, très inquiet, frémissant dans des conférences, ils te regardent comme une survivante en général, comme quelqu'un qui est forte, qui leur donne un peu de force. Presque indépendamment de ce qui t'est arrivé.
1: Oui, mais c'est ça le but. C'est le but que je suis revenue, qu'on peut vivre après que j'ai eu de la chance, et qu'il faut surtout euh, relativiser que ce qui se passe. Euh, le, le Covid, c'est en kikinant, mais ce n'est pas la fin du monde.
0: Alors non seulement tu témoignes, mais tu as fait quelque chose qui était presque une transgression pour toi. Dans notre famille, c'était les hommes qui écrivaient. Mon père était écrivain, moi je fais ce que je peux. Puis un jour, tu t'es mise à écrire, pas seulement témoigner oralement, mais à écrire. Et là, tu l'as fait parce qu'un autre homme, très important dans nos villes, s'appelle Alain. C'est mon beau-père, je mets des guillemets. C'est bon. ton compagnon. Lui aussi, c'est un survivant. Lui a été caché, mais ses parents sont morts en déportation. Alain t'a aidé à témoigner, par écrit aussi.
3: Alain, vous êtes le compagnon d'Evelyne, son nouveau compagnon. Enfin nouveau, je ne sais pas, vous êtes rencontré il y a combien de temps avec Evelyne
6: euh, Nous nous sommes rencontrés avec Evelyne il y a six ans. Dans quelles circonstances Nous étions amis sur Facebook. J'ai souhaité la colette mieux. Elle était plutôt belle, jolie. C'est la première et fois que vous nous, vous Et depuis, nous, nous sommes... Euh, <rire> ça fait six ans. <rire> ça fait six ans. Oui.
3: Evelyne vous a parlé d'un projet de livre qu'elle a avec Claude.
6: Oui. J'avais conseillé à Evelyne de, de laisser une trace vue sur la petite enfance et l'enfance qu'elle avait eue. J'avais conseillé qu'il faudrait qu'il y ait un témoignage écrit. Et alors donc, sa euh, pente tournure. Elle a écrit, euh, quand elle en a parlé au Claude, Claude a souhaité participer à cette opération, à cette livresque tel qu'elle. C'est un témoignage fantastique. Oui.
0: Alors, tu as écrit 80 pages, émouvantes, dans ton style très particulier, mais comme on est fou dans cette famille, qu'on a des choses à rattraper. Et là, comme on est fou, on a décidé qu'on allait faire un livre ensemble à partir de ton texte. C'était pas très malin euh,
1: Très honnêtement, j'en demandais pas tant. Moi, je voulais juste, parce que très souvent, quand je vais dans des écoles, on me dit « mais vous n'avez pas écrit quelque chose ». Bon, alors j'ai écrit, ce qui n'était pas évident du tout, parce qu'une copine une psy m'a dit « écrire, c'est pas pareil ». Parler, là je parle, j'ai aucun problème, les paroles s'envolent, tandis qu'écrire, quand j'étais face à l'ordinateur pour écrire, mais je sais que je n'écris pas bien, mais je l'aurais même fait spiraler n'importe quoi, pour que si on me demande que je puisse donner, Et tu m'as dit, on peut le faire ensemble. Euh...
0: Tu sais bien pourquoi je te l'ai dit tu ne m'as pas raconté, il fallait bien que je sois un peu dans ta Shoah. Oui, mais euh, là, là, là... Euh... Oui, mais ça ne t'intéresse pas, ce que je viens de dire. Est-ce que tu penses que je peux non. avoir besoin de le faire avec toi Je ne savais pas. <rire> voilà, je ne savais pas. Alors, comme on est très compliqué, elle a accepté, elle veut pas... Moi, ma psy m'a dit un jour, euh, faites pas si vrai que votre mère, elle veut pas, ça lui appartient, comme quoi elle te comprend mieux que moi. Et donc, évidemment, on s'est engagé à faire un livre, et on ne le fait pas, et dans notre famille, on nous regarde, comment dire, avec un peu d'ironie. Tiens, ma fille, par exemple, Camille.
4: Elle a un projet de livre avec ton père, avec Claude. Ouais. Vous avez parlé de ce livre ou... Très très rapidement, on a parlé surtout de l'absence de, de, de ce livre, puisque ça fait euh, plusieurs mois. Plusieurs mois, ouais, quasiment un an, je qu'on en parle. Et mon père avait dit qu'il se consacrerait à, à ce livre cet été quand il aurait un peu plus de temps, donc l'été euh, 2021, ce qui <rire> qu ne s'est pas fait. Et euh, ils sont censés se voir, et ma grand-mère trouve que ça commence à être long. Et, euh, et non, en fait, on en rigolait, parce qu'elle disait qu'elle allait mourir avant qu'il fasse le livre, et donc euh, mon père lui expliquait que du coup, c'était un très bon argument pour ne pas faire le livre, parce que comme ça, elle serait obligée de, de rester là le temps que le livre soit écrit. Donc euh, ils en... Ils en rigolent, mais ils ne savent pas du tout par euh, quelle boule prendre. Je crois qu'ils se sont, ils sont vus deux fois pour en discuter. Enfin, ils se voient plein de fois, mais deux fois pour en discuter. Je ne sais même pas si mon père a écrit, des... a écrit quelque chose.
0: Alors, il y en a une autre qui nous regarde. On l'a entendu tout à l'heure. Nolwenn m'accompagne. Elle est férée de psychanalyse et elle a un peu l'œil qui frise quand elle parle de nous et, et de nos relations impossibles.
2: Qu'est-ce que tu penses de leur relation C'est une relation qui est, qui est très agitée, pas du tout euh, posée. Elle dit quelque chose, il dit « Non, c'est faux », elle dit « Si, c'est vrai », il dit « Non, c'est faux », elle dit « Si, c'est vrai », voilà. Finalement, elle se lève, elle prend son manteau puisqu'elle dérange et puisqu'elle a tort, et là, il lui dit « Mais non, assieds-toi, reste, tu vas pas partir comme ça », et donc elle s'assoit. <rire> Et elle redit quelque chose et il dit non. Elle dit si, il dit non. Elle reprend son manteau, elle va partir, il la retient. Il lui demande si elle veut un Uber. Elle dit non, je vais rentrer à pied. Tu m'énerves avec ton Uber, mais prends un Uber. Mais pourquoi tu veux pas prendre un Uber Mais j'ai déjà expliqué que je voulais rentrer à pied. Laisse-moi tranquille, Claude, je peux faire toute seule. Mais si, prends un Uber, je te commande un Uber. Laisse-moi tranquille, Claude. Voilà, c'est ça la relation. <rire> c'est euh, super, super tendu. Euh, ils s'aiment beaucoup. Et
3: ils ont le projet d'écrire un livre ensemble L'écrire un livre ensemble, ça veut quand même dire s'isoler ensemble pendant un certain temps, pendant longtemps. C'est quelque chose qui est envisageable ou impossible euh,
2: Alors, à mon avis, c'est impossible de les mettre ensemble dans, la, dans une même pièce ou dans un même endroit pendant plusieurs jours ou semaines. Mais je suis sûre que Claude va trouver, parce que Claude a quand même vraiment envie de, de faire ce livre, que Evelyne l'attend avec une impatience non dissimulée. Et donc, je pense qu'il y a des options qui sont possibles. À un moment, Claude me parlait d'envoyer des mails, de le faire par écrit. Donc, ça, c'est possible. J'imagine qu'il pourrait y avoir... Euh quelqu'un qui enregistrerait Évelyne et qui... <rire> ce que es en train de faire, globalement, tu vois, donc peut-être que toi-même, tu sers à écrire ce livre d'une façon détournée, mm. est-ce que euh, est-ce qu'il n'y a pas des, voilà, des moyens de, de créer des médiations pour que cette confrontation entre eux soit possible Il s'est tendu, quoi, euh, entre eux. Toujours.
0: Ça se passe en France, sur France Inter, avec qu cette question essentielle. Est-ce que je vais réussir, moi, Claude Askolovitch, à écrire un livre sur sa déportation avec ma mère, Yvonne Askolovitch, qui en parle à tout le monde, sauf à moi On est fou d'essayer de faire ça Ou c'est émouvant un vieux monsieur de 60 ans, une vieille dame de 84 ans, qui essaye de se parler quand même
1: Ah mais c'est merveilleux Sauf que moi mon caractère c'est euh, qu'il faut que ça soit fait tout de suite et, et, et moi quand, quand, quand il faut que je fasse quelque chose, je le fais immédiatement et toi il faut que ça meurisse mais évidemment que le projet est merveilleux.
0: Et est-ce que je peux comprendre ce qui t'est arrivé
1: Vraiment comprendre la Shoah
0: Ta Shoah Tes souvenirs Ta peur pour ton père Ta euh... solitude de petite fille à Bergen-Belzen qui joue avec un morceau de ficelle qui ne peut faire que ça
1: euh, je ne sais pas si quelqu'un peut... moi je ne peux pas comprendre par exemple, je ne peux pas parler, je ne peux pas appréhender quelqu'un qui est revenu d'Auschwitz, on ne peut pas comprendre euh, je le dis parfois à des, à des enfants à des jeunes je ne vous demande pas de devenir mon témoin, comme Elie Wiesel l'a dit. Si vous, vous avez mal aux dents, moi, je ne sais pas ce que c'est, votre mal de dents. Si moi, j'ai mal au ventre, vous ne le savez pas. Mais, euh, donc, vraiment appréhender, on ne peut pas. Moi, je suis très humble. Quand j'étais à côté d'une femme à Nice, qui était sortie d'Auschwitz, je suis très humble, je ne sais pas.
0: Il y en a un qui nous regarde il s'appelle Christophe Bataille, c'est mon éditeur. Mon éditeur préféré chez Grasset, c'est avec lui qu'on fait ce livre. Lui, il sait que j'ai peur que tu meurs si je finis le livre, mais que j'ai peur aussi que tu meurs avant que j'ai fini le livre, je ne me le pardonnerai pas.
1: Ben, J'espère bien que, que, que je ne
0: meurs pas avant que le livre sorte. Ben lui aussi, il espère qu'on ne va pas mourir, Christophe Bataille. Les éditions,
1: merci, ben bonjour
3: Christophe Bataille, c'est vous qui avez proposé à Claude d'écrire ce livre avec sa mère, ou comment ça s'est passé Est-ce que vous pouvez me raconter
7: J'ai dit à Claude, mais au fait, Evelyne, ta mère, qui était à 5 ans à bergen Belzane, c'est un cas unique, parce que 5 ans, elle a forcément une mémoire très floue de ce qui s'est passé. Et donc moi, je proposais et à Evelyne et à Claude un pacte, pas facile, où la mère, qui est un fils génial, casse pas facile, avec une histoire complexe, va partager avec lui, voilà, leurs talents, leurs histoires. Quand on écrit euh, un livre avec, contre sa mère, bon, elle était à 5 ans, Mérène Belzon, c'est évident qu'il faut y aller maintenant. Et donc je pense que ça ajoute une angoisse partagée de « est-ce qu'on va trouver la forme Est-ce qu'il sera temps ?» est-ce que voilà, Pour que quand on soit vivant ensemble, on puisse faire ce livre, le voir sous la couverture jaune. Il y a cette espèce de présence de la mort et donc Claude a accepté. Et Evelyne a accepté. Et évidemment, ils ont accepté quelque chose qui les fout dans la merde. C'est pas mal. Magnifique, non Un projet impossible. Mmh. Lacan dit il y a une crypte. Dans la crypte, qui en général a lieu, il faut bien dire, avec un mort, vous essayez de convoquer symboliquement quelqu'un qui a compté pour vous. Mais en général, la crypte concerne un vivant et un mort. Le vivant aimerait appeler son père ou sa mère en disant ⁇ Reviens de la crypte et là, on parle vraiment. Mais en général, ce débat n'a lieu qu'après la mort, parce que c'est une façon d'empêcher qu'il ait lieu. Moi, j'ai dit à Claude, c'est génial, ta mère est là, toi tu es là, vous êtes en forme, vous vous bagarrez, vous vous cherchez, vous fritez, mais vous vous aimez et vous avez assez envie. ⁇ En revanche, il y a un tiers qui est l'éditeur et qui cherche à faire un objet qui soit à la fois un objet de documentation. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir été toute sa vie avec une mère qui a survécu à bergen Melzon qui n'en parle pas, mais qui, qu'on le veuille ou non, consciemment ou inconsciemment, transmet une fébrilité, une diction, un rapport à la France. Euh, maintenant, démerdez-vous. Chez nous, on dit
0: jusqu'à 120 ans. Ça nous laisse encore un peu de temps, cher Christophe Bataille, pour nous démerder. Merci Evelyne. merci maman.
1: Merci Claude.
0: C'était Ça se passe en France, Evelyne Askolovitch, Le silence de ma mère. Le reportage était signé Annaël Verzo. À la réalisation, c'est Gaëtan Colli, assisté de Joseph Lebrun. L'attaché de production est Fabrice Rivaud. À la technique aujourd'hui, merci à lui, Benjamin Troncin.